0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播文倩，我在小龙虾之乡湖北潜江向你问好。公元六二八年，王朝掌权者允宫女出宫三千余人，使之任求抗俪。人常言，成功的男人背后总有一位默默支持他的女人，李世民的妻子。就是那个陪着他度过刀尖舔血的岁月，最终走向成功的女人。更有人说，在中国历史上有传可查的四百多位皇后当中，她是当之无愧最受好评的一位皇后。所以，究竟是怎样的一位奇女子，不过三十余载的芳华，却能留香千古，开出盛世繁花？他究竟有着什么样的魅力，才能让那个拥有世间无上权力、阅人无数的优秀男儿，独独为他的早逝痛哭流涕呢？今天就让我们穿越历史，走进长孙皇后的人生。仁寿元年，一个颇为平凡的日子，洛阳长孙府内传来了新生孩儿的啼哭声。原来是右骁卫将军长孙晟喜添幼女，传闻因长孙家中之人多信奉于佛教，于是长辈们便宠溺地唤这个小家伙为观音婢。他不是别人，正是日后那个母仪天下、为世人所敬仰的长孙皇后。史书上没有记载其真名，有一种说法唤作长孙无垢。作为皇族宗室的长孙家，自北魏至隋，着实是能人辈出。其父长孙晟智勇双全，有一箭双雕的美誉；其母高氏更是北齐宗室大臣高敬德之女。长孙家族可谓是门传中鼎，家世山河。生育这样的人家，也早早注定了小无垢着落不凡的一生。常言道，一个人性格的养成与其原生家庭与成长环境不无关系。名门望族之风耳濡目染，长孙无垢虽生得富贵，却丝毫没有骄纵跋扈的模样。她不仅出落得美丽大方，而且知书达理。自小就喜欢读历史书籍的她，行事更是谨遵礼法。如此乖巧懂事的小女子，自是深受长辈们的喜爱。若能一直这般现实安稳，倒也平平无奇；但如果注定生而精彩，那便少不了变故与磨砺。长孙无垢人生中的第一次考验，便是从父亲突然撒手人寰开始的。据说，长孙晟去世之后，尸骨未寒，长孙无垢与其兄长孙无忌便被同父异母的兄长。长孙安业无情的赶出了家门。这一年，吴垢不过八岁出头。失去了父亲的庇佑，就等于失去了一切。世态炎凉，生之艰难，让这个小女孩的骨子里多了几分韧性。幸得舅父高士廉对待妹妹及其一双儿女十分优厚，很快他就把落难于民间的长孙兄妹接到了自己府中安置。高士莲虽未亏待过这对兄妹，可对于吴垢而言，终究是寄人篱下。复杂的环境逐渐让单纯的吴垢懂得了忍耐与察言观色。多年之后，他面对再困难、再复杂的环境，都能游刃有余地应对，甚至还能给自己的夫君加持。所谓“忧患增人慧，艰难育汝成”。人生也许就是这样，没有一步是浪费的，也没有什么境遇是平白无故的要将你打倒。长孙皇后年少时的经历，练就了她的玲珑与通透，终其一生都受益于其智慧与大义。长孙无垢本就出落得漂亮，其聪慧贤良的名声也远扬在外。早在长孙晟去世前，上门提亲者便络绎不绝。究竟何等优秀的男子，才能与这般蕙质兰心的女子相配呢？长孙家的家长们十分上心，希望能够为长孙晟的幼女觅得一位上乘的如意郎君。就在众人发愁之际，伯父长孙炽站了出来。长孙炽是何许人？北周著名学者也，他素来见地独特，知识广博。见吴构的婚事迟迟未定，便向众人说出了自己的想法。他说：“李渊妻子窦氏，子明瑞人必有其子。传闻窦氏一出生就有一头乌发，三岁时发长便与身高一般。从小就见识卓越的他，长大后也素有贤名。”长孙叱认为，这般贤良女子教出来的孩儿，定也非同一般。只不过在众多提亲者的队伍里，并无李家人的身影。为了不让吴垢错过良配，长孙家做出了一个惊人的举动，请媒人去李家倒提亲。自古成事讲究天时地利人和，姻缘际会亦是如此。李渊次子。李世民出现了，一个未定，一个未许，才子佳人门当户对，两家一拍即合，就将二人此生的姻缘定了下来。隋炀帝大业九年，豆蔻之年的长孙无垢与十六岁的李世民喜结良缘，从此，在长孙无垢的生命里，山河远阔，人间星海。所有的故事无一不是他。年少夫妻注定要相互扶持着走过一段不平凡的路，就算凶险万分，却因有你而心安。隋朝末年，隋炀帝频繁发动战争，致使国乱家落。这对小夫妻在逆境中互相安慰、激励彼此，感情愈发浓厚。长孙无垢也逐渐成了最懂李世民的那个人。当李氏王朝建立，他便知晓李世民抱负远大，断不会甘于人下。既然夫君有了入主东宫之意，作为妻子也应当为他周旋。他与李世民一柔一刚，在前朝与后宫双管齐下，为不可避免的内斗做了万全的准备。那一日，玄武门之下，长孙无垢一袭长裙站在李世民的身后，伴随着血色的曙光，他眼神坚定，用忠贞不渝的爱给予他的夫君最有力的支持，与他比肩，陪他实现心中理想，是他无声却也最深情的告白。只不过，玄武门之变后，李世民笼罩在弑兄杀弟的梦魇中。长孙无垢明白，倘若这个心结不解，李世民便会在愧疚的痛苦中无法自拔。他比李世民看得清楚，皇权之下，孰是孰非早已不再重要，重要的是如何给天下苍生一个交代。于是，他晓之以情，动之以理，在李世民最压抑的时光，劝慰他，鼓励他。现实无法改变。但殿下贤能，可以通过治国造福百姓。他知道，只有做一代明君，才能堵住悠悠众口；只有兴盛王朝，历史才会给李世民一个公正的说法。聪慧如长孙无垢，他的字字句句皆如春风细雨，悄然润化了李世民心中的郁结。一个女人的温柔。若是恰到好处，便会给身边的男人带来无穷的动力。自此，前朝李世民后宫长孙氏夫妻二人分工明确，携手共进，人歌小醉酒，花舞大唐春，贞观盛世的局面也由此开启。我们常说，一个女人最难得的就是始终保持清醒。长孙皇后贵为一国之母，却依然和从前一般，一年四季书不离手，以史明心，以仁待人。她是李世民最好的贤内助，从不沉溺于小情小爱的她，将母仪天下的气度深刻在了骨子里。他大度能容，为李世民稳定后宫。自古君王之爱，但求多者。必然让自己陷入后宫争宠的深渊。他从不求专宠，而是让皇帝雨露均沾。于是，在长孙皇后所统领的后宫中，鲜少有妃嫔之间尔虞我诈的龌龊事。有宫人不幸难产而亡，他便把孩子接到自己宫中，如同亲生女儿一般养育。有妃子生病，他便主动差人将自己的药给他人先服先治。他深知，皇帝想要治理好天下，后宫不乱，心神才不会乱。他不干涉政事，却事事周全，通透如长孙皇后。他知晓后宫女子干涉内政是大忌，所以他从不忘议朝堂之事。他亦明白外戚专权会给天下带来大乱，所以当李世民想要封哥哥长孙无忌为宰相时，他不仅推辞，还劝长孙无忌快快辞去高官厚禄。他掏心窝地说：“历史上弄权误国的外戚太多，且畏惧后宫之首，全家已是尊贵至极，着实不能让兄弟子侄再畏惧险要。”当李世民被钢铁直男魏征谏言顶撞，气得在长孙皇后面前愤怒扬言说：“迟早要把他杀掉时。”他并未在李世民气头上做任何劝慰，只是默默转身进了屋，换了一身隆重的宫服。顷刻后，他笑靥而来，跪在李世民的面前，稽首道贺。见李世民一脸茫然，他便接着说：“从古至今，只有君主圣明，大臣才敢直言。魏征如此率直，不正是因为陛下您圣明吗？此情此景。”还不值得向您道贺吗？李世民本就贤明持重，此话一听，他立刻醒悟，不仅不再怪罪魏征，而且对眼前这个深明大义的女子多了几分敬佩之情。的确，在陪伴李世民的岁月里，长孙皇后像一朵解语花，不那么娇艳，却通透非常。她用最温柔与最明达的一面为自己的夫君护航。传说那一年李世民病重，危在旦夕，是长孙皇后衣不解体的照料在他的床前。他究竟有多爱生命中的这个男子呢？有一种说法是，他竟随身携带着毒药，如果李世民遭遇不测，自己也绝不独活。这般。便可以理解，当长孙皇后香消玉殒之后，李世民为何独自为其安然神伤。他命人在宫内建了一座高塔，时常眺望着他长眠的地方。更难得的是，他十分懂他，他知道如果他还活着，一定不希望看到这般场景。于是又命人拆掉了建筑，从此打起了精神，振作了起来。《霸王别姬》中有句台词：“一笑万古春，一啼万古愁。此境非你莫属，此貌非你莫有。”在李世民心中，世间再无能与他比肩的女人，她是她唯一的白月光。于是，此生再未立后，因为她的皇后只能是长孙氏，无垢。